Bueno, buenas tardes, yo soy Raimundo Palacios, este integrante, integrante de este equipo, estudio Derecho y Ciencia Política. Compañeros. Yo soy Noeli Martínez Ortega, este, estudio Ingeniería Civil. Eh, mi nombre es Jesús Pineda Flores, igual integrante de este equipo, estudio la licenciatura en Derecho, igual en el Campus Puebla, soy parte del cuarto semestre de la carrera. Yo soy Lila García, estudio Derecho, igual en Tec Campus Puebla. Me llamo Jefgen Ramírez Valderas, también estudio Derecho y es un gusto estar con ustedes. Sergio Juárez, igual estudio Ingeniería en Mecatrónica. Mi bueno, nombre es Ever Domínguez Toscano, estudio Ingeniería Mecatrónica. Y bueno, concluyendo, eh, soy Rafael Uribe Huerta, licenciado en Relaciones Internacionales por el TED de Monterrey y gustoso de estar participando en este proyecto. Muchísimas gracias, Rafael. Pues entonces, pues podríamos introducirnos al tema. Este Rafael es nuestro experto en la intervención soviética en Afganistán. Este, te escuchamos, Rafael, y te agradecemos mucho. Claro que sí. Eh, considero que hablar del conflicto en Afganistán eh, contextualizado durante la Guerra Fría es un, es un tema bastante profundo, es un tema que no necesitaríamos solamente hablar del de conflicto que se dio en 1978, tendríamos que considerar mucha historia que hay detrás. Eh, dando un breve preámbulo, eh, tendríamos que considerar que Afganistán es una sociedad que se construye de una manera muy trivial. ¿A qué me refiero con esto? A que los grupos que conforman el país de hoy conocido como el país de Afganistán son grupos triviales que durante toda su historia han estado luchando entre ellos por tener el control o la hegemonía y incluida la soberanía de la administración política de la región es un poco parecido a cómo se configuraba anteriormente Irán o, o Persia muy antiguamente conocido pero en Afganistán ese, ese es el, el preámbulo que podríamos establecer diciendo que hay muchas facciones muchas facciones eh, metidas dentro de un mismo territorio y este territorio obviamente eh, genera conflictos va a generar conflictos o hay un conflicto muy muy, muy interesante y más sustancial para hablar del caso de Afganistán, que es la división de la tribu de los eh, eh, Pashtunes, ¿sale? La tribu fue dividida a partir de la independencia de India, bueno, una, un conflicto que vaya, surge desde la independencia de India del Reino Unido, va por el conflicto con, con Pakistán y se divide el territorio y es como entonces se crea una tensión geográfica en la región que va a estallar cuando en el conflicto de la Guerra Fría surjan ejes en la política de este país que tengan cierto sesgo y preferencia ante unos grupos étnicos, unos grupos políticos, inclusive ideológicos. Entonces, este conflicto, el conflicto de Afganistán, tiene un antecedente que no solamente se contextualiza en la propia Guerra Fría, sino mucho más atrás de su propia historia. Te agradezco para comenzar. Mira, qué interesante que es una cuestión que viene desde muchos años atrás con cuestiones de, triviales, este, con grupos espe específicos de la región y con, con un involucramiento también con la intervención inglesa de India, este, que pues derivó en muchos países también en, el, en esa región. Sí. Este, la primera pregunta que te haríamos es la de... ¿Qué acontecimiento derivaron en la intervención por parte de la URSS hacia el país afgano? ¿Qué, 
¿qué motivos tuvo la URSS para, para intervenir en Afganistán? Muy bien, bueno, pues conociendo, ahorita ya empezamos a hablar un poco de la URSS, ya empezamos a hablar acerca de un país eh, pues ya externo a la esfera política de Afganistán. Es claro comentar que durante la historia de la Unión Soviética, el modelo, el modelo soviético pasó, el modelo socialista pasó por muchos cambios, ¿sale? Uno de estos cambios más importantes fue el cambio que representó el gobierno de Nikita Khrushchev, ¿sale? ¿Por qué me estoy yendo un poco más atrás? Porque vuelvo a lo mismo, no solamente por la parte de Afganistán, sino también por la parte de la Unión Soviética, eh, existen muchos antecedentes que van previos a este conflicto y el gobierno de Nikita Khrushchev es uno de ellos. ¿Por qué el gobierno de Nikita Khrushchev? Nikita Khrushchev propone y pone sobre la mesa la desestalinización de eh, la Unión Soviética. ¿A qué nos referimos con la desestalinización? La desestalinización no es nada más que deconstruir el culto que se le tenía en ese entonces a, a Stalin. ¿sale? Stalin era considerado como uno de estos baluartes, por así decirlo, de la Unión Soviética, este gran líder, padre, fundador, eh, casi casi lo, lo comparaban como, como si fuera un, un profeta, un dios, ¿no? Y el trabajo que se da Nikita Khrushchev es el trabajo de deconstruir este culto, este, este alabastro, esta eh, consideración tan eh, grande, incluso a llegar al punto de, de ser divina, de Stalin, ¿sale? Esto obviamente, pues vaya, tiene del, de la mano muchas consideraciones que, para no entrar en, en muchos detalles, eh, con el gobierno de Brezhnev se quieren retomar. Khrushchev abandona muchos postulados de, de, de Stalin, Khrushchev aleja a la Unión Soviética del modelo stalinista y Brezhnev se da cuenta, cuando llega al poder, se da cuenta de que entonces existe una desestabilización de la Unión Soviética y quiere retomar el control de todos estos proyectos que Stalin había dejado y que Khrushchev había suspendido. Proyectos tales como la defensa de las fronteras de la URSS, que creo que es el más importante. ¿sale? Brezhnev tenía este proyecto de proteger los límites de la URSS y uno de estos límites principales es Afganistán. Afganistán era una de estas naciones que conforman parte o que conforman parte de Asia Central, pero hay que recordar que eh, tenía la Unión Soviética conflictos ya en sus periferias, es decir, en Irán tenía conflictos con China, ya no estaban afiliados al, al, al comunismo, al socialismo chino, perdón. Entonces, Afganistán va a ser un, un un estado tapón. ¿A qué me refiero con estado tapón? El estado tapón es este, esta región, esta porción de territorio que se divide, o que divide, perdón, geográficamente a dos potencias o a dos naciones vinculadas a dos potencias. En este caso, dividían las fronteras de la Unión Soviética con las fronteras de Pakistán. Pakistán siendo un país con influencia, con acercamiento eh, hacia Occidente, ¿sale? Hacia, hacia el modelo estadounidense. Entonces, las razones por las que eh, la Unión Soviética interviene o decide intervenir en Afganistán, principalmente tenemos ya la razón geográfica. Afganistán era una región tapón. ¿Pero por qué intervenir? Bueno, interven intervención debido a que eh, políticamente Afganistán se organizaba bajo la República de Daud. Daud fue un dirigente eh, político afgano que estaba bajo influencia de la Unión Soviética. Tenía un, una, un tinte... Eh, Pashtun, de preferencia el latino Pashtun, y esto generaba mucho descontento al, 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 al interior de Afganistán. 
este descontento, como ya lo había comentado en la introducción, se, se intensifica debido a que hay muchas tribus dentro de Afganistán y estas tribus se empiezan a organizar para deponer al gobierno de, de Daud, a la República de Daud. Obviamente esto bajo las, de las direcciones, las instrucciones de Hizula Amin. Hizula Amin va a ser el, este dirigente del Partido Democrático Popular de Afganistán que da un golpe de Estado, consigue el apoyo de los eh, militares, da un golpe de Estado, depone a, a Daud, e incluso va a ser asesinado y esto es lo que genera el descontento de la Unión Soviética. Ojo, es importante resaltar que Amin era miembro del Partido Democrático Popular de Afganistán, como ya lo dijimos, y este partido tenía un tinte también socialista. Entonces, a la Unión Soviética no le preocupó tanto que Amin llegara al poder, porque al final de cuentas, pues, era socialista el señor. Pero no contaban con que el tinte socialista que traía Amin iba a desvincular a la Unión Soviética y Afganistán. ¿Sale? Entonces, la Unión Soviética y uno de los principios estalinistas de la Unión Soviética era que no existía un socialismo que no estuviera vinculado a la Unión Soviética. Es decir, todos los modelos socialistas que surgieron en el mundo tenían que ir de la mano con la Unión Soviética. De no ser así, era un enemigo, así como el capitalista. ¿Sale? Entonces, cuando Amin se empieza a posicionar para desvincular a Afganistán un poco de la influencia soviética, es cuando Afganistán encuentra esta razón para intervenir. La pregunta a la que le quería preguntar es la siguiente. ¿Cuáles fueron las consecuencias que tuvieron lugar en la región al término del conflicto? ¿Y qué impacto tiene este en el resultado de la, de la guerra actualmente? Ok, perfecto. Eh, bueno, eh, como estábamos comentando, creo que es una de las preguntas más, más interesantes que podríamos hacer de, sobre el tema porque me atrevería a decir que hoy en día no, no podríamos entender el contexto mundial si no es con, con esta participación de estas dos potencias en Afganistán. ¿Qué consecuencias tuvo? Bueno, primero antes que nada, eh, una de las consecuencias más notorias, y no hablando del contexto internacional, sino de un contexto histórico, es, es que la guerra de Afganistán representó ese peldaño, esa, ese escaloncito, para eh, que nos llevó a la disolución de la Unión Soviética. No estoy diciendo que esa es la única razón por la cual la Unión Soviética se disuelve, sino que la guerra de Afganistán representó una, un pasito más para que se diera este acontecimiento. ¿En qué sentido? Bueno, primero, antes que nada, eh, hay historiadores que consideran que Afganistán es el Vietnam de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque el ejército soviético, el ejército rojo, fue devastado en Afganistán. Estas operaciones de intervención dentro de Afganistán fueron un desastre, principalmente ¿por qué? Porque por el apoyo de Estados Unidos, que podremos ir hablando un poquito más adelante. Ahora, ¿qué consecuencias tuvo? Y esto va vinculado con, con, con otras, otros temas que podríamos tocar a lo largo de este, de, este, pues de este programa. Una de las consecuencias se deriva principalmente del apoyo estadounidense. Hay que recordar que Estados Unidos comienza a dar apoyo a, a ciertas facciones. Recuerden que comenté al, al inicio de, de, esta, de esta sesión que Afganistán se compone de muchas tribus, ¿no? Entonces, al momento en el que eh, la Unión Soviética entra para deponer al gobierno de Amin y colocar nuevamente un gobierno pro-soviético, estas facciones se empiezan a organizar porque principalmente no querían que eh, existiera una intervención extranjera constante en el país. 
Por lo tanto, estas facciones se empiezan a organizar y empiezan a, organ empiezan a conformar milicias. ¿sale? Estas milicias van a estar siendo armadas por Estados Unidos a través de la CIA. Y este va a ser el problema más grande. ¿Por qué? Porque al momento en el que acaba este conflicto, y no solamente este conflicto, sino al momento en el que la Unión Soviética se disuelve, estas facciones quedan armadas dentro del país. ¿sale? Estas facciones que constantemente e históricamente han estado peleando entre ellas, se van a quedar armadas. Y esto va a ocasionar un problema futuro. ¿sale? Porque, por ejemplo, grupos terroristas, como los hoy conocemos como Al-Qaeda, son grupos que se conformaron bajo esta misma organización, bajo este armamento, ¿sale? Este armamento que estaba en Afganistán y que, y esta, obviamente, esta organización entre las tribus permitió que grupos de defensa extremista se pudieran conformar. Ahora, hoy en día, por eso comentaba que no podríamos entender el, el contexto mundial sin antes hablar de Afganistán. ¿Por qué? Porque estas facciones se organizan en Afganistán, se van a disolver. Van a preguntar, bueno, profe, pero ¿por qué eh, eh, antes estaban negociando los estadounidenses con estos grupos y después hay una, hay una pelea tan grande que nos va a llevar al 2001? Bueno, porque después de que existan este contexto de enfrentamiento, Estados Unidos va a decidir intervenir en Medio Oriente para sacar a Saddam Hussein de Kuwait, eh, cuando se dio esta invasión. Esa va a ser la gota que derrama el vaso porque estos grupos de defensa que se forman a través de la organización y el armamento de la guerra de Afganistán van a empezar a conformar frentes de defensa árabe. Los frentes de defensa árabe van a tener un tinte extremista, pero van a estar completamente en contra de Occidente. Y es por eso que se inicia la guerra contra el terrorismo. El Estado Islámico, ¿cómo se va a formar el Estado Islámico? El Estado Islámico se va a formar después de la muerte de Saddam Hussein. Muere Saddam Hussein en el 2003 y le queda claro a Al-Qaeda que no pueden permitir ese tipo de intervenciones occidentales dentro de Medio Oriente. Bueno, la tercera pregunta habla sobre que si usted considera que el conflicto fue parte de un fracaso feminista. Ok, bueno, eh, yo podría considerar que eh, fracaso comunista como tal no. Sí podría ser, una, un, como lo comentábamos hace un momento, un escaloncito más para que el proceso de conformación o disolución de la Unión Soviética se viniera abajo. Pero como tal, eh, fracaso del modelo no. Eh, yo considero que fue más como un arrebato, una, más un arrebato político, más un, un arrebato ideológico. ¿sale? El, el modelo socialista colapsa, pero por una crisis interna, de, interna de la Unión Soviética, más no por una crisis que tiene de la mano Afganistán. Más sí considero que es un, 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 un momento que agrava la situación dentro de Afganistán. De hecho, uno de los resultados de esta guerra fue la pérdida del respeto hacia el ejército soviético. El ejército rojo no solamente fue un instrumento de defensa, sino que también era un instrumento de cohesión identitaria dentro de la Unión Soviética. Y al fracasar en Afganistán, pues todos los países satélite le pierden este respeto al ejército rojo. Vale, muchas gracias. La siguiente pregunta sería que nos contara a grandes rasgos en qué consistió la operación Ciclón efectuada por los Estados Unidos de América. Muy bien, bueno, pues la operación Ciclón fue esta respuesta. Hay que recordar que Pakistán estaba bajo influencia, bueno, no influencia, sino que tenía uh, de aliado 
principalmente a Occidente, a Estados Unidos, y Estados Unidos en estas ansias de defender estos territorios en donde tiene influencia, pues va a estar participando en Afganistán. La operación Ciclón va a ser esta participación indirecta, ojo, es una participación indirecta, cuando, cuando digo indirecta no queremos decir que Estados Unidos interviene en Afganistán, sino que eh, la CIA se da la tarea de contratar a eh, islamistas eh, eh, fundamentalistas para poder intervenir a través de ellos en Afganistán, un poco parecido a lo que pasó en Cuba con Maya de Cochinos, y entonces eh, apoyar las resistencias de estas tribus organizadas que estaban eh, conformando principalmente el, el frente para que no siguieran avanzando los soviéticos, estos frentes que nosotros conocemos como los señores de la guerra o los muhajirines, ¿sale? Muhajirines, perdonan. Entonces, la operación Ciclón fue prácticamente eso, pero también consistió en adaptar el armamento, es decir, Estados Unidos no solamente tuvo que contratar hombres y comprar armas, sino que también tuvo que comprar, por ejemplo, en, en un momento mulas, ¿por qué mulas? Para poder trasladar las armas a los frentes de, de guerra dentro de Afganistán. Muchas gracias, Rafa. ¿Me podrías platicar este, un poco, queremos saber tu opinión, de por qué se considera esta intervención soviética un momento crítico dentro de la Guerra Fría? Claro, sí. Bueno, se considera como un momento crítico principalmente porque ya la Unión Soviética, eh, creo que esto se conecta con la otra pregunta que hicimos anteriormente, eh, la Unión Soviética ya estaba en un momento de, de inestabilidad interna, ¿sale? Eh, la Unión Soviética dejaba en claro, por eso aperturaba hablando un poco, un poco de Brezhnev, Brezhnev quería retomar aquel pasado estalinista y este intento por recuperar el pasado estalinista metió a la Unión Soviética en una crisis interna muy fuerte y pues retomando algunos teóricos, eh, por ejemplo Fukuyama nos comentaba que la historia terminó cuando la Unión Soviética se derrumba. ¿Por qué terminó la historia ahí? Porque eh, ya no existía ninguna ideología que le hiciera frente al capitalismo y la dialéctica que existía entre el socialismo y el capitalismo había terminado y ese era el motor de la historia y por lo tanto la historia se había acabado. Pero yo considero que en, en, la, en la guerra de Afganistán podría considerarse como un momento crítico porque deja en claro que el mundo existe fuera de lo que es el capitalismo, fuera de lo que es, es el socialismo. La historia no es Rusia, no es Estados Unidos. También hay grupos triviales dentro de un país que pueden generar historia. Grupos triviales que se enfrentan a esta ideología, que le están haciendo frente a esta, a esta lucha entre, entre estas dos superpotencias. También importa la cultura, también importa eh, la identidad, que es algo que nos va a decir Huntington más adelante. ¿no? que las civilizaciones van a chocar principalmente ¿por, qué? por la ostentación de cultura. Entonces yo creo que por eso podría ser un punto muy crítico, porque empezamos a ver que la cultura alejada de la ideología socialista y capitalista también existe y también crea historia. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, la siguiente pregunta. ¿Por qué cree que la ideología soviética era inconcebible ante las etnias afganas que poco habían cambiado en muchísimos años? Okay. Y es una, una, una muy buena pregunta que se puede conectar con la pregunta que estábamos respondiendo anteriormente. Eh, pues es incompatible porque tenemos que recordar que estas ideologías son ideologías eh, pues que está, se están en este momento no se están preocupando por pequeños grupos étnicos, ¿no? sino por grandes porciones de territorio llamadas Estado. Entonces, 
eh, esta ideología, no solamente la ideología comunista o socialista, sino también la ideología capitalista, este grupo de ideologías no son compatibles porque no es de interés en ese momento. En este momento el interés que hay dentro, bueno, en ese aquel entonces, el, el interés que hay dentro de Afganistán es ver qué tribu es la que va a permear en la política para organizar el Estado. No estamos pensando en, en la ideología, sino estamos pensando en ver qué, qué grupo étnico va a ser el, que, el soberano, ¿sale? Por esta razón, actualmente Afganistán se encuentra todavía en conflicto con los talibanes, eh, sigue, sigue habiendo presencia de Al-Qaeda, incluso eh, ISIS en un momento estuvo, tuvo presencia de nueva cuenta en Afganistán. Pero eh, la ideología es incompatible. ¿Por qué? Porque son grupos, eh, eh, no quiero decir la palabra extremos, pero son grupos que están muy arraigados a su cultura, muy arraigados a su ideología, que desde la Guerra Fría no han, pues, no, no han querido ceder y, y tienen toda la razón del mundo, defienden su ideología, hay principios religiosos que van de la mano y por lo tanto el hecho de imponer un nuevo orden implicaría el descontento por lo menos de una, de una etnia que viven dentro de este país. Yo creo que la diversidad sería la respuesta por la cual no funcionan estos modelos dentro de la nación. Estos modelos necesitan un alineamiento, alineamiento que no se puede dar cuando hay una diversidad étnica enorme. Bueno, eh, y la última pregunta sería, eh, ¿Estados Unidos apoyó abiertamente a los muyahidines por diversos intereses? ¿Qué esperaba de estos conflictos y de, bueno, de este conflicto y qué ganarían? Ok, bueno, aquí creo que hay que desmentir uno de los grandes estereotipos que se tiene sobre Estados Unidos y Medio Oriente. Eh, no todo lo mueve el petróleo. Sale, eh, a muchas de las respuestas podrían decir que había intereses petroleros en la zona, intereses económicos en la zona, pero no, no los, los intereses no van de la mano con ningún recurso económico en esa región. En otra región podría ser que sí pero particularmente en el centro de Asia, en Afganistán, no podemos decir que se habla acerca de una, de una, este, sí, de una, de una, de un interés económico basado en recursos. ¿Cuál es la razón fundamental? Primero, antes que nada, como ya lo comentamos, una de las razones es la protección de Pakistán. Pakistán empieza a ser una región muy importante durante la Guerra Fría para Estados Unidos y llegó a un punto en el cual, pues, Estados Unidos vio en riesgo a esta región y decide intervenir en, en Afganistán para poder mediar y poder controlar estos, estos movimientos que estaba viendo por, por, por parte de la Unión Soviética. Ahora, otra razón y, y para mi percepción una de las más fundamentales, si no es que la más eh, precisa, es que Estados Unidos tenía el temor de que se repitiera la historia de Irán. Sale en Irán, eh, hay que recordar que Irán pasa por un proceso de revolución, un proceso de revolución que eh, es, un, es la cúspide de un movimiento que nosotros vamos a conocer como el fundamentalismo y el crecimiento, por la otra parte, del de partido Ba'ath. Los partidos Ba'ath son la unión del de nacionalismo árabe con el socialismo. ¿Sale? Entonces Estados Unidos le tenía pavor a estas dos corrientes que empezaban a crecer dentro de Medio Oriente y que encontraron su cúspide en la revolución eh, iraní y que posteriormente van a generar una guerra entre Irak e Irán. Pero entonces estos procesos que se estaban difundiendo a lo largo del Medio Oriente 
pues causaban mucha incertidumbre para Estados Unidos, porque tanto el partido BAT o los partidos BAT como el desarrollo de los fundamentalismos islámicos no iban de la mano de Estados Unidos. Entonces eso representaba una, una incertidumbre muy grande para, para, para los norteamericanos, porque era perder completamente la influencia de, de la región. ¿vale? Eso, mismo, eso pasó en Irán, eso pasó en Irak, y eh, Estados Unidos estaba previniendo que estos movimientos que estaban creciendo llegaran a instaurarse ahora en Afganistán y después en Pakistán y progresivamente. ¿sale? Entonces fue más una prevención, fue más una intención de querer eh, arreglárselas para no tener que estarse preocupando después porque un modelo fuera instaurado y que a final de cuentas el tiro le salió por la culata, porque hoy en día... Eh, pues sabemos que Afganistán es una de las regiones en las cuales Estados Unidos pues, tiene participación o tenía participación militar, entonces prácticamente fue, fue el mismo resultado. Agradecemos muchísimo, Rafa, por tu tiempo, de verdad este, nos gustó muchísimo lo que nos pudiste explicar, nos dejó una mayor claridad sobre el tema. Concluir, este, es muy importante remarcar, como dijo el experto, la importancia de los grupos tribales de la zona, la intervención puntual que se hace por parte de la Unión Soviética y cómo esta fracasa, generando una fuerte, una fuerte problemática en la región y causando que Estados Unidos gane una gran fuerza en esta zona y pueda continuar estando ahí. Conclusión, eh, bueno, es, es increíble cómo una, un conflicto de hace muchos años sigue afectándonos hasta el, hasta el presente, que no, quizás no directamente, pero este, bueno, el conflicto pues trascendió hacia generaciones. Entonces, como dijo mi compañero Raimundo, eh, pues es increíble cómo, cómo Estados Unidos, por ejemplo, sigue siendo este, parte importante del, de esa área por el mismo conflicto. Entonces, este, esto nos enseña que pues, la historia eh, trasciende, trasciende muchísimos años y nos enseña muchísimo. Esto, anteriormente, mi conclusión es la siguiente. La intervención soviética de Afganistán terminó siendo un fracaso enorme. El Ejército Rojo no solo perdió el conflicto, sino que esta derrota también daría inicio al proceso de disolución de la propia Unión Soviética, dando lugar a un mundo unipolar cuyo desplome todavía lo estamos presenciando. Mi conclusión fue remarcar como las causas principales de, esta, de este conflicto y pues como principalmente escuchamos al experto, pues el retomar varios postulados que se habían deconstruido o ideologías de la URSS junto con el movimiento de los gobernantes en Afganistán fue lo que provocó una inestabilidad en la política y en el gobierno y eso fue lo que causó principalmente la intervención de la Unión Soviética en Afganistán. De la misma forma que mis compañeros, creo que este conflicto en Afganistán se puede considerar como un campo de batalla que usaron estas dos superpotencias durante la Guerra Fría y que, pues como remarcaron también, pues es algo que vivimos. Ahorita estas superpotencias siguen siendo eso y es padre saber un poco de esta historia y por qué lo llamamos del siglo XX y XXI esta materia. Y como decía el experto, ya hoy en día no solamente se trata de ellos, ya el mundo ha, cre ha crecido en varias regiones del mundo y eso también es muy interesante. Y bueno, por mi parte, como bien se sabe, esta ocupación de Afganistán por la Unión de Repúblicas Soviéticas fue uno de los conflictos geopolíticos más lamentables del último cuarto del siglo XX, ya que fue una guerra en la que se perdió mucho más de lo que se ganó, 
contando miles de pérdidas de civiles inocentes y de soldados jóvenes, y lamentablemente fueron 10 años largos de estancamiento para Afganistán. Bueno, para concluir un poco, quisiera cerrar diciendo que esto provocó gran parte de lo que hoy conocemos como las problemáticas o la gran disyuntiva que existe entre Estados Unidos y también la Unión Soviética. A partir de este momento vemos cómo puede ser que el comunismo llegue a fracasar en contra del capitalismo y es por eso que mayor influencia en el mundo está en Estados Unidos en lugar de tenerla pues, en la Unión Soviética. Muchas gracias.